0: du har män som är dominanta du har män där kuken alltid står jävligt länge och jävligt stor du har liksom en enorm utlösning alltså vad det ställer för krav på, på pojkarna och männen själva också och sen så är det kvinnor som liksom egentligen bara är hål som ska fyllas på olika sätt, tar liksom, man drar dem hårt i håret, man tar stryptag, man använder händer för att på olika vis använda liksom våld eh, mot kvinnorna kvinnorna ser ut att ljuta och tycker att det är livet och bara vill ha mer
1: <skratt> Välkomna tillbaka till min Babis podden Machokulturen. Idag så får ni träffa ännu en människa som är sjukt jäkla inspirerande i mitt liv som jag har lärt mig och lär mig på daglig basis extremt mycket av, Nina Rung. Född 81- Kriminolog, genusvetare, utbildare och debattör står det på hennes Wikipedia-sida. Hon gör sjukt mycket och otroligt mycket bra för samhället. Hon pratar väldigt mycket om sexuellt våld, om sexualbrott, om olika typer av våld brottslighet kopplat till just maskulinitet hon har också varit verksam inom Stockholmspolisen har utrett grovt våld i nära relationer bland annat, sexuellt våld mot barn, eh, har jobbat väldigt mycket med just den här typen av frågor som jag eh, är väldigt intresserad av att lyfta i mitt arbete. Eh, särskilt när det gäller just normkritik och prevention kopplat till våld och sexuellt våld. Eh, driver ju Huskurage tillsammans med sin sambo Peter för att jobba med just våld i relationer, för, för, för att förebygga våld rättare sagt i hemmet eh, där man uppmuntrar grannar till att agera. Jag ska inte säga något mer så, ni får lyssna på avsnittet själva här, tänk inte curla er men rekommenderar att suga in alla Ninas ord. Nu kör vi! lite mer än ett år mm, och kör liksom kring. hund, är det. det är vi seriösa är... grejer slängt oss ut Vå ja. vår eh, våran tredje date så åkte vi genom Europa i en månad eh, dag till dag, vi hade typ inte <laughs> någonting så det, vi har spårat hur totalt
0: um... ändå en bra tredje date.
1: ja men eller hur when, when you know you know, vi eh, bara hakade på Exakt. Kul. Så, ja, men det känns kul hur länge har du och Peter varit tillsammans nu?
0: Mm, ja men typ åtta år Åtta år, och jäklar alltså mm. eller hur, What's det är typ nästan tio like? år oh. Det är helt bizarrt, det är mitt, det är mitt uh, rekord Det är rekord,
1: mm. ja cool. <laughs> Har du några tips till mig och Johanna för hur man ska <laughs> ha a long lasting relationship Nej
0: nah, just det, låt mig se Ja, jag har ett tips mm. Okej, okay, jag kanske har fler Men jag, alltså jag tror verkligen, eller där jag märker att det fuckas, alltså både för mig och Peter men för alla, det är ju kommunikation Ja oh. Så att typ antingen ta reda på grunderna i NVC så att man har liksom lite koll på ett sätt att kommunicera på som inte skapar motstånd. Och sen bara typ prata jättemycket med honom om allt. För vet du vad jag märker om ganska många kompisar som jag har? Mm. De pratar typ inte om grejer. Alltså det är helt sjukt. Jag vet vad så här, vad fan pratar de om då? Alltså
1: kompisarna om relationerna? Liksom så. Nej,
0: om alltså så här, som en alltså en av mina närmaste. Men du vet, hon har haft så jättemycket ätstörningar sedan hon var liten. Mm. Eller ung, eh, kanske inte liten. Då. Och, så, och så säger typ Peter någonting om det till hennes man. De har så varit ihop sedan de var typ 18-19, nu är de 43. 44. Han bara, ah, ja, nej, nej, det är vi inte.
1: jag känner inte till? Liksom. Nej, han Oj. har typ
0: inte koll. Man bara, eh, och så berättar hon en så helt sjuk grej om, ett, om några grannar som är helt otrogna. Och är det värsta såppan typ. man okay. bara, nej, men jag, jag kan inte berätta det för honom, det blir så inget. Men va? Jag vet, och, och det här är liksom inte bara dem Det här är verkligen någonting som jag upplever med ganska många alltså, Man snackar typ inte om Om riktiga grejer man, liksom så här, ja, men man har inte sin partner som sin absolut bästa kompis Det är för mig jättekonstigt Ja
1: det är för mig, det kanske funkar för vissa Men för mig är det också jätte, pratar ni om allting? Liksom, alltså verkligen, ja. det finns
0: ingenting som jag Har pratat med mina tjejkomsar om Som inte han vet om
1: nej, säga. Nej. Men för så är det för oss också Och Johanna, du kan, jag, jag tar anteckningar på de här tipsen By the way, så du, så du vet <laughs> Nej men för oss är det också lite otänkbart liksom. ja. Man vill ju såklart ha Tänker jag en bästa vän i sin partner ja. att man ska vilja snacka om sådana saker Ja
0: och typ han är ju den som jag så här, Ja man verkligen måste kunna snacka med allt om Annars är det Och det var det som gjorde att det tog slut med min exman. Mm. Alltså vi liksom, mm. Vi hade inte de grejerna liksom. vi kunde inte, Han var inte heller så här, liksom, Feministiskt engagerad Eh, vilket kan bli ett problem liksom, om man verkligen brinner och den andra är här. okej, okay, typ, orkar inte ens. Såhär, äh, men jag tycker det är lite för jobbigt att lyssna, jag tycker det är lite jobbigt man bara, okay. mm, eh, mm. Men också inte liksom, att man inte kan snacka om allt. Alltså Peter är ju den go-to-person mm. i allt och så måste det vara, tänker jag. Just det. Ja. Och att man kanske vill ligga med varandra ibland är en bra sak.
1: <laughs> lite bonus. <laughs> Den, den, det här tipset fiet markerar jag här ja. i antingsblocket. Ja, jättebra. <laughs> det här kommer bli den skevaste övergången någonsin till ett ämne. Jag tror vi ska dyka rakt in. För de här senaste veckorna så har det ju varit väldigt mycket snack kring Paolo Roberto mm. och hans brott. Mm. Eh, som han har gjort och erkänt, mm. eh, delvis då eller man ska säga. Eh, att han har betalat för en eh, kvinnas kropp som kommer från ett eh, av eh, Europas fattigare länder. Mm. Och hela tanken, tänker jag, eller utgångspunkten i det här samtalet med dig Nina är ju att vi ska djupdyka lite i den här typen av problem mm. som du är, ett utbrett samhällsproblem.
0: Mm.
1: Nu hoppade vi in i helt en annan ände här men du har ju jobbat som polis.
0: Ja, eller som eh, civil, absolut. Som civilpolis, precis. Ja.
1: Och du har ju haft fokus på den här typen av brott i samhället. Mm. Skulle du till att börja med då kunna beskriva någon form av gemensam nämnare bland män i generella drag då, som begår sexualbrott av olika slag?
0: Oj, ja det är ju väldigt många olika, alltså det är allt från sexuella ofredanden eh, till grova våldtäkter, det är ett väldigt spann liksom eh, men det jag skulle säga, någon form av gemensam nämnare är ju att de är män eller pojkar eh, och skulle jag nog säga, den skeva dels kvinnosynen men också idéer om sig själva. Alltså idéer om sig själva, som att jag har rätt till vissa saker. Eh, Vad då? Hon låg ju bara där. Eh, det betyder att det liksom är fritt fram. Eh, eh, och det är inte alltid så att de uttrycker det, så här, jag har en jävligt taskig kvinnosyn, det är därför. Men i förhör, eftersom man sitter ju ganska länge oftast i förhör- så framkommer det ofta ganska tydligt vad de har för liksom självbild- eh, men också vad de har för, för idéer om eh, tjejer och kvinnor. Eh, så det är väl, skulle jag nog säga, eh, det som skulle kunna vara gemensamt- och att de har någon liksom idé om att ah, men jag, precis, jag har rätt till. Det är nog det eh, som är ganska så tydligt- eh, och som man så har jag väl kanske då drifter eller en stark sexual drift att det är kopplat till sex. Liksom. Eh, vilket jag kan se i många fall att det inte alls är.
1: På, på vilket sätt menar du? att? det
0: Ja, men till exempel om man är eh, man säger så här men det handlar om sex, det var så kåt till exempel. Och så är det så här, okej, okay, fast du har inte ens fått stånd. Eh, du har agerat på sätt som som mer handlar om misshandel och olika former av Eh, ja men, våld mer än själva liksom sexet eh, i sig. Eh, eh, ja. att Det kan handla om att det är flera gärningspersoner alltså flera gärningsmän då, eh, som tillsammans våldtar men där inte alla förstånd till exempel Men inte kan visa det mot de andra Utan låtsas att de kommer i henne Eller låtsas att de får utlösning eller så här, För att de vill inte visa Att de har en, liksom, en less av liksom, maskulinitet Eller sexualdrift eller så eh, Mot de andra killarna till exempel
1: Just det, och, och den här typen av tankar Och liksom värderingar, vad man vill kalla det Attityder är mm. ju på många sätt normaliserade. Grunden till dem är väldigt normaliserad. Eh, och liksom när man applicerar den typen av eh, tankar, attityder och värderingar i just det här sammanhanget som, som det har uppmärksammas väldigt mycket kring prostitution, mm. så blir det också väldigt tydligt, tänker jag, att det ligger någon form av nyckel i kvinnosyn mm. bland annat då. Det är också såklart icke-binära transpersoner som, som drabbas under prostitution och trafficking. Men en form av syn liksom på andra människor och rätten till deras kroppar. Det är det som repeteras ungefär en av tio män har någon gång betalat ersättning för att få utnyttja en annan persons kropp. Mm. Enligt Folkhälsomyndigheten som har gjort rapporter och studier och kikat på de här befolkningsstudierna så handlar det om mellan 8-13% och 13 procent liksom ja. av män som någon gång har gjort det. Ja. Runt 1% procent av männen svarar att de har gett ersättning för sex under det senaste året. Det är ja. alltså något som pågår fortfarande hela tiden. Mm. Och så såvitt jag vet, jag har blickat tillbaka ganska länge så har den här siffran, en av tio män, varit ganska länge. Det är mm. inte mycket som har ändrats liksom på väldigt lång tid. Vilket också tyder på att det här är ett kontinuerligt problem för vissa menar ju på att ja, det här måste vara gammalt eller det kan inte alls vara så mycket och så Bra. vidare. Um, hur tänker du på att man försöker förminska att det, det är ju väldigt många, det handlar ju om liksom hundratusentals killar och män i mm, Sverige? Mm.
0: Um, ja, men alltså, det ligger ju samma idé bakom att säga att så här, det kan inte vara så många som att säga att så här, jo, men det kommer bli bra med jämställdheten bara de här unga växer upp. Och det vi ser tvärt emot det är ju eh, om man nu tittar liksom lite längre tillbaka på just sexköp om man tittar på liksom kanske den tiden då som vår sexköpslag har funnits alltså i 20 år ungefär så ser vi att det är yngre och yngre killar som betalar för övergrepp så eh, det ju, skulle ju faktiskt tala direkt emot att det blir bättre med jämställdhet för är man jämställd har man en jämställd liksom värderingsgrund så blir det jävligt skevt och samtidigt köpa övergrepp av en väldigt utsatt och utnyttjad person. Så att jag skulle säga att det är liksom samma idéer. Och samma personer gissningsvis som säger. Men jämställdheten den kommer. Alltså nästa generation. Bara, Nej den kommer inte om vi inte aktivt väljer att agera. Så kommer det inte hända ett skit. Och det är ganska tydligt tänker jag. i. Jag möter ju jättemånga skolungdomar. De sista två och ett halvt åren har jag mött tiotusentals unga. Både högstadiet, högstadieelever och på gymnasiet. Och det är så himla tydligt hur illa ställt det är. Det är inte en jämställd generation. Eh, absolut, de kanske vet lite mer än vad våra föräldrar gjorde när de växte upp. Eh, men alltså det språkbruket, hur man uttrycker sig mot tjejer eller mot andra killar. Eh, hur man fortfarande anser säga rätt till andras kroppar. Alltså det riktigt sad, alltså och se det eh, och samtidigt höra då gissningsvis deras föräldrar som säger ah, men jämställdheten den löser sig så fort de här äldre bara försvinner så bara nej gör något aktivt, gör något annorlunda då kan vi få se ett annat resultat eh, så att, att de här siffrorna en av tio ungefär svenska män har legat ganska konstant det är inte särskilt märkligt det som däremot är ganska så allarmerande är att det blir yngre och yngre killar och att man ser på det som någonting väldigt normaliserat och någonting som ja, är en kul grej något man gör ihop med polarna eh, som jag nog ändå skulle säga är en skillnad mot kanske de äldre männen som ändå där det fortfarande ändå är i deras hjärnor liksom stigmatiserat det de gör eh, medan de för yngre är liksom ja, det är som en kul grej vi gör en lördag kväll. Mm,
1: mm. Majoriteten av de som har kommit in i, i då registret eller vad man ska kalla genom Folkhälsomyndigheten har ju också uppgett att så här, majoritet av dem har gjort det här utomlands. Ja. Precis som du är inne på, att man gör det till en grej, en resa och då blir det här som något som naturligt inslag. Liksom, mm. Att okej, okay, vi går och betalar för ett övergrepp här. Mm. Och att precis som du säger att det är yngre. Det borde ju, tycker jag också, vara premissen att man, man ser på det som att det, det går liksom inte att betala för att få ett samtycke. Och sen kan man ha åsikter hit och dit om vad man tycker om effektiva vägar för att bekämpa de här sakerna och så vidare. Men att grundpunkten borde ju ändå vara att samtycke är ingenting som man köper. Det är ingenting som man betalar för. Det är liksom en grundpelare som borde stå stark liksom i den typen av diskussioner. Just med respekt till och för att då faktiskt tvingas problematisera de som fastnar i den här typen av strukturer. Som utnyttjas av andra människor och främst män. Mm. Men jag tänker liksom den här typen av tankar. Eh, jag kan ju personligen göra kopplingar från vad jag har hört andra killar säga under min uppväxt. Eh, filmer jag har sett liksom, och spel som jag själv har spelat. Liksom, vilken typ av normer och värderingar som lyfts fram där för mm. män och killar. Vart kan man säga att, att en sån här tanke kan börja som kan leda till
0: mm. att man
1: utnyttjar en människa mot ersättning?
0: Ja, alltså hade vi vetat den exakta punkten hade det varit toppen. Ja. <laughs> Då hade man kunnat säga... Okej, om vi vet att det här är punkten- där det börjar ske, då stannar vi. Då ser vi till att spelen inte visar någonting efter den punkten. eller vi liksom Så här. Um, Så jag tror att det är rätt svårt att svara på- därför att vi har också så olika sårbarheter. Um, alltså en, en kille som, som sitter och liksom, kollar på- liksom, porr varje dag i tio år- um, kanske aldrig köper sex- eller ens har idéer om att han har rätt till det- um, Därför att han har en solid grund att stå på. Han eh, har liksom bra relationer runt omkring sig. Så alltså det finns ju massa saker som är liksom sårbarheter eller inte. Medan en annan eh, som kanske redan har väldigt starka idéer och föreställningar om vad han har rätt att göra. Och sen så konsumerar han mainstream porr. Eh, kommer till det, runkar till det tycker att det är livet liksom. ser hur kvinnorna i pornografin aldrig säger nej, aldrig opponerar sig mot någonting eh, och liksom har någon form av sårbarhet i det så att när han sen träffar eh, en tjej som han har sex med så kör han på för att det är så man gör på den och de säger aldrig nej så varför säger hon nej och det är helt fel nu ska hon hålla käften och jag tar ett stryptag på den så att hon blir tyst. Alltså det, är, det är svårt att säga ju när den där gränsen går men det vi har kunnat se i forskningen är ju faktiskt för precis som du sa, det är ju faktiskt beforskat. Det är så lätt att säga också. att det finns ingen forskning och så kan man liksom vara nöjd sen. Men det finns ju faktiskt det. Det finns bland annat en studie från Max Waltman som, som har tittat på 50 års forskning. så det är en metastudie när man tittar på massor av olika studier. Som har kunnat visa att det finns en tydlig koppling mellan eh, ju mer du konsumerar porr, desto större risk eller ökad risk att du också kommer att köpa ett övergrepp. Eh, alltså utföra ett sexköp helt enkelt. Eh, så att vi vet att det påverkar. Vi vet också att eh, den typen av mainstream-porr som ju eh, är liksom gratis och tillgänglig för alla unga idag, den var ju inte det för för ett gäng år sedan. Det här är liksom en av de första generationerna som växer upp på det här sättet eh, utan att egentligen få det problematiserat. Du har män som är dominanta du har män där kuken alltid står jävligt länge och jävligt stor eh, du har liksom en enorm utlösning alltså vad det ställer för krav på, på pojkarna och männen själva också. Eh, och sen så är det kvinnor som liksom egentligen bara är hål som ska fyllas på olika sätt. Man, tar liksom, man drar dem hårt i håret, man tar stryptag, man använder händer för att på olika vis använda liksom, ja, våld eh, mot kvinnorna. Eh, och kvinnorna ser ut att ljuta och tycker att det är livet och bara vill ha mer. Eh, och om man tillräckligt mycket tittar på det där så, så behöver man ju också förstå att det där kommer att påverka ens idéer om kvinnor som man kanske ser på gatan eller som man har i sitt eget liv. Just det.
1: Och det precis som du är inne på nu också- är ju just att det faktiskt befäster de normerna- som vi får lära oss betydligt tidigare oftare. Oftast innan vi liksom, eh, exponeras för porr på olika sätt. Alltså i barndomen, när vi redan där slussas in- i att då, fler förväntningar läggs på pojkar- redan från förskolålder och uppåt- att man redan där slussas in- i de här mer traditionella facken- mm. Och sen så kommer norm på norm om att så här, amen, eh, du ska ligga med många tjejer till exempel, väldigt heteronormativt också såklart. Mm. Eh, du ska ta för dig, om hon liksom visar att hon inte om hon inte visar samma entusiasm tillbaka så spelar de bara lite svår. Mm, ja, Alla de här klassiska liksom, norm på norm på norm som kommer ja. allt efter tiden, som kommer, glider in rakt in i liksom de liksom, sakerna som visas i porren ja, eh, och blir till extremer liksom. ja. eh, Du rabblar liksom den, den här typen av Eh, handlingar som rimmar helt Med de eh, traditionella Destruktiva maskulinitetsnormerna Som många pojkar får lära sig Väldigt, väldigt tidigt mm. eh, Och de blir såklart stärkta i det Eh, inte alls konstigt att tänka sig att det i sin tur kan leda till, alltså när man börjar avhumanisera kvinnor eller likbinära på det sättet, till den grad att man känner så här nej men då kan jag lika gärna betala liksom. eh, mm. så får jag göra vad jag vill mm. och som många liksom vittnar om och som det har rapporterats kring att det är många män som har en partner till exempel eh, som går och, och sen betalar då för att få göra saker som är våldsamma mot den här prostituerade mm. oftast kvinnan eller likbinära, eh, som den då ah, kanske eller kanske inte gör med sin partner hemma Mm. För att få utlopp typ på ett eget sätt mm. för den typen av vilja, mm. eftersom att det är liksom aktiva handlingar. Just därför, för jag märker ju själv att en, en stark del i de som organiserar sig mot den här typen av rörelser som ska liksom försöka stoppa eller förhindra eller försvåra för män att till exempel då betala för, för övergrepp eh, argumenterar ju på ett sätt som ofta saknar argument eller som försöker förenkla det så pass mycket eh, precis med de här tanken om jag är en man, vad ska jag göra? Liksom, jag har de här these urges, <laughs> jag kan inte kontrollera det. Jag... Som ja liksom men precis inte. de här klassiska. Liksom. Mm. Och, och där tänker jag att faktiskt killar och män har en enorm möjlighet att påverka varandra för det är inte som att män är främmande och killar att prata om sex sinsemellan. Nej. Eh, oftast på ett sånt väldigt avhumaniserande och objektifierande sätt.
0: Eh,
1: om man Förstår, alltså man måste ju ändå acceptera Att det finns en väldigt tydlig koppling Mellan de normerna Och att det faktiskt finns män som går över Betydligt fler gränser mm. Än att muntligt objektifiera en kvinna När man snackar grabbar emellan liksom mm så kan man ju också förstå att man kan göra väldigt mycket skillnad mm. för de som utsätts och såklart för de killarna och, och männen som man kan påverka i en annan riktning. För jag kan inte minnas ett enda tillfälle tyvärr, där det liksom snacket om sex killar emellan vidgades till och mer än liksom att det var väldigt ytligt så. Eh, snackade inte om samtycke på det sättet vilket känns konstigt liksom i vuxet perspektiv att man mm. aldrig tar upp sådana saker. Man hade någon förväntan på att Killar fattar det mm. Men så visar det liksom så här att Det finns ju gott om statistik som också visar på Att vi har enorma problem med för killar Att förstå vad samtycke är för någonting ja. Jag tror det var Sifo som har gjort undersökningar Som visar att 33% var det Av unga killar mm. i Sverige Som menar på att det är samtycke Om det är en person som är naken i min närhet mm. 17% säger att jag har samtycke om en person följer med mig hem sent på kvällen. Mm. Och så vet man ingenting mer om situationen än så. Mm. Man vet inte ens om den här personen har tittat på det liksom. mm. alltså, dig. Ingenting. Nej. Och lika många var det. 17 procent om du är i relation med en, med en person, då har du samtycke. Yeah. Forever and always. Liksom. Yeah. Som att det inte går att ta tillbaka. Yeah. Och det är så mycket som tyder på att vi har problem, killar emellan, med att prata om de här sakerna eh, på ett sunt liksom, och konstruktivt sätt, sinsemellan och att vi håller varandra ansvariga för dem. Mm. Där känner jag att vi behöver steppa upp lite.
0: Ja, men verkligen. Och, och det är väl det som är också det, så här, det luriga. Hur får man unga män att liksom uppvuxna med de här normerna som du pratar om? Som sen börjar konsumera porr. Som sen liksom tänker att det här är så en kompisar har sex. Eh, och som du säger också, inte problematiserar det på något vis. Hur får man då plötsligt dem att, att liksom bara ta den empatiska... liksom förmågan att också förstå att den personen som du tittar på här nu, den personen är most likely har hon, om det är nu en kvinna i pornografin, har varit utsatt för sexuella övergrepp som liten, lever i svår fattigdom är, med största sannolikhet har hon varit hemlös någon gång, alltså allt det vi vet är om kvinnor i både pornografin och prostitutionen. Eh, hur får vi dem att ta det liksom, perspektivet? Eh, det är ju verkligen en eh, utmaning, tänker jag. Det är klart att om jag gjorde någonting som jag tyckte var skönt för mig eller som jag gillade, eller som jag hade lärt mig att gilla kanske, från att kanske ha tyckte att det är lite obehagligt och äckligt till att liksom, digga det. För de har man också kunnat se, ju yngre pojkarna är desto mer obehag upplever de när de tittar på porr. Och sen så liksom, normaliseras de in i det där. Eh, men om jag nu har diggat det här så är det klart att jag på olika vis har försökt att förhandla med mig själv. Som att jag går till en kvinna i prostitution och så tänker jag, ja men jag är ju en schysst snubbe. Så det är ju bra att hon träffar mig i alla fall. För jag är ju hel och ren och fräsch och liksom kanske har ett sexpack, du vet. Alltså jag är härlig. Än att hon träffar någon riktigt äcklig. Så bara, vad är skillnaden mellan er två egentligen? Liksom? Att
1: det också blir som ett sätt att så här, amen, jag gör henne en tjänst, typ. så här, jag gör någonting gott ändå ja. för henne och hon får ju ändå pengar. Ja, liksom. och
0: jag är ju snäll, jag skulle ja. inte slå henne.
1: De allra flesta killar och män skulle ju säga att de tycker att våldtäkt är fel. Ja. Och det är något som liksom mm. binder samman killar och män. Nej, det där är sjuka jävla som håller på med mm. det, våldtäktsmän är det vidresse som finns. Mm. Eh, och förstå att hoppet till våldtäkt kanske är mycket mycket kortare än vad man intalar sig liksom, ja. i generella termer. Varför kan vi inte bara enas kring liksom, att okay, om vi kan ta så hård ställning mot våldtäkt, alltså ett sexuellt, sexuellt våld och mm. sexualbrott, varför kan vi inte bara inkludera de här sakerna också? Bara lägg mm. på några grejer på det där väldigt starka ställningstagandet. Liksom. Mm. Men alltså, vad är det som tryter? Vad är det som tar emot att slänga in sexköp liksom, och, och den här typen av problematik?
0: Eh, att man absolut inte inkluderar sig själv. Det är nog det mm. som tror jag är det största problemet. Alltså, det är lätt för män att säga våldtäktsmän, fy fan, det är den värsta sorten. Mm. Även om de själva har begått våldtäkter. Eh, därför att de ser inte på sig själva som en våldtäktsman. Alltså... Hon är min fru, hon är min sambo, hon är min tjej. Eh, hon kanske inte var så sugen just då, men vadå liksom? vi gillar ju varann. Eh, man ser alltså den här våldtäktsmannen. Det är liksom den här okända mannen som liksom hoppar fram i någon buske, river kända kläder och så har inte jag gjort. Eh, och därför så är det dels så är det väldigt svårt för dem att närma sig att jag skulle ha varit en våldtäktsman. Mm. Mm. Och absolut inte mina polare. Och det är ja. därför också vi har de här männen som är så här. Alltså det är de där männen som våldtar. Just de mörka männen. De nya männen i Sverige. De någonting annat än mig själv. Därför att det, är så, det kommer för nära. Och det vill man inte. Mm. För då tänker man att då blir man liksom på något vis smittad av det där. Eh, så att också när det är det vi ser också när det är populära, snygga, vita eh, män som våldtar. Så är det så här. Nej alltså, nej, alltså hon måste ha gjort någonting för att han skulle alltså hon har använt honom falskt hon har ångrat sig på måndagen eh, han behöver inte våldta vet du hur schysst han är, vet du hur snygga han är vet du hur populär han är därför att man liksom, kommer det för nära så, här, Shit, det där är min bästa polare, så är det liksom då är man så rädd för att bli besmittad på något vis med det där och därför så tänker jag att, att först har de den bilden att liksom brottas mot om du sen då säger så här- ni har ni tänkt på det här? Att eh, köpa av övergrepp- eller det som kallas för sexköp- eller att ni konsumerar porr- att det också skulle kunna vara en del av det här. Då bara, hej, vänta, vänta, vänta. vänta. Nu kommer det alldeles för nära. Jag konsumerar ju porr, jag är ingen våldtäktsman. Mm. Eh, och det tror jag är det absolut svåraste. Och det var ju det- organisationen men gjorde en sån- efter MeToo- så frågade de ungefär tusen män- eh, om- olika saker. Eh, och då frågade de ju, en fråga var ju så här, eh, skulle du säga att män generellt sett behöver ta ett större ansvar för mäns typ sexuella våld de utövar? Och då tyckte ju en majoritet av männen eh, som blev tillfrågade att de, de tyckte det till liksom stor del eller i alla fall eh, till lagom stor del, det <laughs> nu fanns försvarsalternativ. Och sen frågade man eh, har du förändrat ditt sätt att se på dig själv kopplat till MeToo? Och då var det 5% mm. och sen 9% som svarade till ganska stor del. Så att, det är ett sånt jävla glapp där. Ja. Alltså, de som liksom tycker att så, absolut män men jag, jag är schysst liksom. Mm. Eh, varför? Alltså, jag tror att tills vi kommer ner till att det är lika många män som tycker att, som, att majoriteten män ska ta ansvar som att jag själv behöver titta på mitt eget beteende. Eh, tills dess så är det en sånt himla stort glapp. Och då kommer vi också ha övergreppen.
1: Mm. Absolut, jag är helt med dig. Och alltså bara sett till det där. Bristande engagemanget för den rapporten, som dels är väldigt bra, liksom, som jag rekommenderar alla att läsa från organisationen, men eh, speglar ju också liksom, samhället och bristen tyvärr på engagemang från en väldigt stor del kill killar och män generellt i den här typen av frågor. Mm. Eh, och det handlar ju också om att så här. Jag vill att fler unga killar Och, och, och män ska förstå att så här, Du kan göra skillnad genom att jobba med andra saker runt omkring det här När man pratar om machokultur så inkluderar jag Naturligtvis de som aktivt Deltar i machokulturen Som ger uttryck för macho Som uttalar sig sexistiskt, homofobt Och transfobiskt och, och så vidare mm. Men jag inkluderar ju naturligtvis också Den stora skaran tysta killar och män mm. Som ser och hör och är med Oj vad jag på, kom nära micken Blir jag lite för, för worked Ja <laughs> Som be, alltså är vittnen till Den grövsta formen av machokultur Bland ja. andra killar ja. De har såklart ett enormt ansvar Vi har mm. såklart ett enormt ansvar I de sammanhangen mm. Kanske särskilt ansvar i de sammanhang Där vi bara är killar och män mm. I en separatistisk grupp eh, att Liksom, nyansera samtalet, säga ifrån eh, ta upp alternativ problematisera, de sakerna som väldigt ofta uteblir killar emellan mm. eh, och att också förstå såklart att det har en koppling till den extrema formen av uttryck liksom. eh, Precis,
0: men alltså, då blir jag så nyfiken för att jag är ju inte man eh, och har ju liksom inte tillgång till Om man nu är i ett mans separatistiskt rum Typ ett omklänsrum eller ett klassrum eller så, Där det bara är män eller kompisgäng Jag har ju inte det, tillgång dit av liksom mm, naturliga mm. skäl Men hur har det funkat för dig När du har liksom För jag gissar att du Jag gissar bara nu, jag vet ju inte mm. För jag har inte känt dig så länge men, men att du under ett gängår Har varit medlöpare Alltså har sett det här, har hört det här Har liksom och sen någonstans har blivit medveten och sen börjat liksom ta aktiva val. Mm, mm. För så brukar det vara för de flesta. Liksom att någonstans så börjar man vara så här: ah, vänta, nu ska vi. Och så börjar man liksom. Så, kan det stämma? Absolut. Jag, sån...
1: jag skulle definitivt beskriva det som att jag. Eh, Ofta inte sa ifrån när jag, uh -huh. Även fast jag kände väldigt tydligt Okej okay, det, här, det här är inte bra Såg mig omkring såg att det var såklart fler killar Och män som satt tysta och uh -huh. Några som skrattade med eh, Och som inte gjorde någonting Just det. Men tänkte ändå Okej okay, men det är nog kanske bara jag som känner att det är fel Och jag kommer bli utstött liksom eh, Om jag gör någonting Och det har jag ju skämts för Och det skäms jag fortfarande för eh, Så den typen av påtaglig machokultur har ju varit min omgivning eh, Särskilt i liksom Eh, grundskolan. Så.
0: Ja, men exakt. Mm. Och, och, och den erfarenheten tror jag att du delar med i stort sett hela Sveriges mansbefolkning. Eh, att man har liksom haft en stor del av det och inte gjort någonting. Kanske inte vetat hur, kanske inte vågat och sådär. Mm. Sen är det ju inte jättemånga som har kommit till en punkt där de är vänta, det här ska väl för mycket. Jag lär mig mer och nu måste jag verkligen börja säga till. Mm. Men så det jag undrar är, hur har det blivit för dig alltså personligen när du har väl börjat sätta ner Foten ifrågasätta, sig ifrån.
1: Um, det, när jag började säga ifrån och aktivt göra motstånd mot de här machunormerna, mans, traditionella mansnormerna, eh, så har det blivit flera olika effekter. Bland annat så har det varit killar som slutar umgås med mig eller liksom så här, tar avstånd ifrån mig, tycker jag är skit jobbig. Ja. Eh, men det har så väl också varit killar som bara så här: ah, Okej, okay, du tycker också så. Och vet du vad, jag har, jag har också tänkt på de här sakerna och inte vågat säga någonting. Och sen så hittar man en gemenskap i det liksom. mm. Att precis som du säger, majoriteten sitter ju tyst och känner så här, det är någonting som skaver här. Ja. Som, som inte vågar göra någonting. Nej. Samtidigt så lyfter man fram macho-ideal om att man ska vara stark och våga stå ja. för det man tror på, liksom alla de grejerna. Men då ska det rimma med liksom, den hegemoniska maskuliniteten, liksom den övergripande. Ja, exakt. Um, jag skulle säga att det har flera effekter och man får faktiskt vara inställd på att det är inte lätt alltså heller. Man måste ju också acceptera att de här killarna då som kanske ger uttryck för den, de mest extrema formerna av sexism de kommer såklart inte gilla att bli ifrågasatta av andra killar. Nej. Men det kanske också är första gången de blir det. Ja. De är vana vid att höra den typen av kritik eller feedback från kvinnor och icke-binära men det är alltid nästan alltid tyst från killar och män. Det. Så det kan ju bli ett första motstånd som faktiskt sår rätt frö, okej okay, nu har inte jag alla killar i alla fall i ryggen längre. Det är någonting som du vet så här, att Det kanske börjar rulla då ja. att man såret för. Mm. Men det är liksom man får väl på ett sätt stålsätta sig lite. Och faktiskt tycker jag, alltså det som har hjälpt mig mest är att hitta gemenskapen med de andra killarna och männen som också väldigt tydligt känner sig fuck den här machokulturen. Ja. liksom, Jag vill inte vara en del av den. Jag ser hur andra drabbas av den också som inte identifierar sig som killar och män. Ja. Eh, vi behöver göra någonting. Om det så är att säga ifrån en gång, eller två gånger om dagen, eller resten av sitt liv. Alltså, gör allt du kan, liksom, såklart. Ja. Eh, och ha inställningen att det kommer gynna alla inblandade parter.
0: Mm.
1: Just do it, man. Ja,
0: och apropå det vi började prata om med sexköp. Oh. Att så här, jag vet inte om det är någon som är förvånad att det är just Paolo.
1: Nej, nej, nej. Alltså
0: man har ju under så lång tid kunnat se de extrema macho-normerna liksom, som han har bara sprutat ur sig på olika sätt. Hur han har rackat ner på feminismen. Hur han har sagt mm. själv att han är militant antifeminist. Alltså så här, det är väl ingen som är förvånad. Och jag är så här, va? Paolo? Mm. Mm. Att, att istället kan jag ju ifrågasätta hur TV4, hur alla liksom, har tillåtit hans liksom jargong och skitbeteenden på olika sätt. Alla Hur det liksom. Ja, mm. alltså alla mm. som har jobbat med honom, att ingen har sagt så Hörru Paolo, det funkar inte. Och liksom agera på det här sättet och prata på det här sättet du gör. Att skriva, håll käften och gör ditt jobb till vår jämställdhetsminister. Det är inte coolt. Det är liksom det är inte rimligt. Du mm. behöver ta ansvar. Eh, du behöver liksom se till att ha schysta och bra värderingar. Mm. Eh, så att det, det hänger ju ihop. Absolut. Eh, och det är väl det som... Det visar både forskning, eh, det visar erfarenhet. Det gäller bara att få med sig resten av gänget på tåget. Att förstå att om du börjar med att skrika att någon är en hora, en fitta. Kanske tar henne på brösten. Ja, men då är det en större risk att du också går över gränser på festen. När hon är lite för full. Mm. Eh, eller tillåter din kompis att göra det. Eh, så. så att... Eh, Precis. Låt oss... Låt oss. <laughs> låt oss, låt
1: oss. Det är ju precis, precis därför det måste handla om mer än Paolo. Det måste handla om den stora bilden. Ja. Med alla den här typen av uttryck. Och det är där vi kan göra avtryck bland andra killar och män. Eh, om vi verkligen känner så här, vet du vad, jag är en perfekt skoboj. Eh, som aldrig skulle göra någon, någon illa. Fine. Du, du kommer inte få ett diplom för det. Men det är också då jättebra att du ser ifrån mot de grejerna som du precis rabblar här. Mot mm. tafsningar, mot sexism, mot uttryck för en negativ kvinnosyn som Paula har uttryckt så himla många gånger yeah. och liksom okritiserat han har ju också dessutom i något av de här panelsamtalen i eh, diskussion med andra män som vill då omformulera maskuliniteten till någonting sundare använt samma typ av retorik som den här alt-right, den typen av motstånd säger han, han sa någonting i stil med ja det här handlar ju bara om eh, snubba på söder som inte får knulla sina brudar <laughs> och man bara Absolut. <laughs> Absolut. <laughs> ja, men
0: it, it all comes down to the dick. Exakt, alltså det, det är exakt. väl lite det som är grejen. Så här, det handlar om att knulla. Eller feministiska män de vill bara knulla tjejer. Ja. Tjejer som, som är liksom feminister det handlar om att vi är för fula och inte har fått kuk. Alltså det är så här, släpp kuken. Alltså liksom, då, då kommer det kanske klarna lite. Liksom. Det handlar inte om att, att liksom jag jobbar och strävar för jämställdhet för att jag har fått för lite kuk. Mm. Eh, det liksom handlar om att jag ser för mycket kukar runt omkring mig som liksom är lite för, för pepp. Väldigt eh.
1: välformulerat. V vad var det ni sa i ett av era...
0: Låt kuken vila. Låt
1: kuken vila i ah.
0: CO-Runge-podden. carver <laughs> gulligt också. Vi har en granne, hon är ju... Eh, jag vet inte exakt hur gammal hon är faktiskt. Jag har liksom inte riktigt fel att fråga. <laughs> eh, men hon är pensionär i alla fall. Och sitter hemma och styr med liksom olika så här, Vad säger man? satellitprogram. På sin tv, det är det hon liksom pysslar med och går ut och röker då och då. Men hon är så skön. Så kom hon ut och så snackade Pet lite med henne och så, av någon anledning så drog han låt kuken vila liksom, snacket. Var på hon glider in och gör en brodering.
1: Åh oh, nej, ni har den här eller?
0: Ja, vi har den uppsatt på väggen. Åh oh, nice. Så att hon kommer ut med den här och har skrivit låt kuken vila. Alltså det är bland det bästa som har hänt. Oh. Eh, och så var, jag är inte riktigt klar jag ska brodera lite blommor på också. Så fick vi den sen, hon bara Ja, så där nu var det klart.
1: <laughs> Tack Nina Rung för att du varit här och snackat med mig om machokulturen och kvinnosyn och prostitution och du gör ett så enormt viktigt arbete. Jag rekommenderar alla som lyssnar på det här, oavsett könsidentitet, att följa dig. Eh, engagera sig i ditt arbete. Innan jag släpper dig så ska mm -hmm. jag göra en sak som jag kommer göra med alla som är med här. Oj!
0: Eh, göra en sak, tillåt låter Åh oh,
1: nej, okej. Okay. <laughs> jag kanske kan formulera om det. Jag kanske. Jag ska ge dig en liten utmaning. Ah, eh, okay. Du får välja en maskulinitetsnorm mm. som du antingen tycker är positiv mm. eller som du tycker man kan formulera om till någonting positivt
0: ja, ah, det finns ju många eh, ja men kanske att vara trygg då, alltså att vara en klippa att vara den som liksom står stark när stormen viner typ, eh, det är ju en, en norm som ju såklart är jobbig för män också som kanske inte alls känner sig som någon steadiest rock och liksom eh, men som ju kan ge andra någon form av trygghet och luta sig mot och jag tänker ju att min önskan med normerna är ju att vi kan vara precis vad vi vill så att eh, om man inte känner sig stadig så kanske man hittar någon kompis eller någon partner som är stadig oavsett könsidentitet på den personen så kan man hjälpa så eh, att stå stadiga och trygga eh, men det, trygghet eh, är ju någonting som som jag tänker är eh, positivt och som ju i en positiv liksom, miljö Eh, också kan föda till exempel att man vågar stå upp för eller stå upp mot eller så.
1: Gud vad fint, jag tycker det är så jäkla nöjligt nice att du får med just det här med att eh... I tryggheten, det behöver inte utesluta att man faktiskt typ sträcker ut en hand eller ber om hjälp också. Att Nej. man kan stöttas tillsammans. Yeah. Att så här, det, det finns ju tydlig, eh, ett tydligt miss, missförstånd kring just den normen att män måste vara självständiga och stadiga och aldrig ta hjälp, aldrig crumble, aldrig du vet sträcka ut en hand. Mm. Så det är väldigt fint. Gud, det här var tankeverkande liksom.
0: Ja, vad fint att jag fick vara med.
1: <laughs> ja, men tack. Så himla fint. Ja. tack. <laughs> tack, tack. Hej. Nästa vecka så kommer ni få lyssna på kroppsaktivisten Christian och det är så jäkla intressant för han är en av väldigt få killar och män i vårt samhälle som är kroppsaktivister. En av få killar och män som faktiskt jobbar med kroppshets och eh, att ha en större kontra mindre kropp i samhället med alla de normer och förväntningar som vi har på varandra. Det är så intressant och jag tänker att det är så viktigt att fler killar får de här olika perspektiven, en större representation helt enkelt. Det är ett jäkligt intressant avsnitt, Christian är så fantastisk, ni får inte missa det.